0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאי תת-תקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noha.co.il, ועקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות. נמצא איתנו היום אורח מיוחד, אני לא אציג אותו, זה אורח בהפתעה. אני מניחה שתוך כדי השיחה אתם תנחשו, ואז הוא גם יספר על עצמו בצורה יותר מסודרת, אבל אנחנו פשוט נתחיל את הפרק, ותוך כדי הפרטים הנוספים יעלו. אז שלום לך, מה שלומך?
1: מצוין.
0: יפה. בוא תצפר לנו בעצם מה, מה לך ולשפה, איך הגעת להתעסק בתחום הזה, איך אתה קשור לתחום השפה?
1: אני מניח שמדברים על השפה העברית, אז קודם כל אני דובר ילידי, כך שהתחלתי להתעסק איתה ברגל שנולדתי ואולי קצת לפני כששמעתי דברים עוד לפני שנולדתי, אבל העיסוק המקצועי שלי מתחיל באוקראינה, כן? זה עכשיו חזק בחדשות. ‫זה סוג שלימדתי באוקראינה עברית ‫ויהדות ב-2006, למעלה מ-15 שנה, ‫וככה, למרות שזה לא היה אמור להיות ‫התפקיד הראשי שלי שם, ‫זה מה שזה נהיה. ‫ואפילו יש לי אנקדוטה מאוד מעניינת, ‫מצחיקה במיוחד לאלה מכם ‫שמדינים קצת רוסית, ‫אני זוכר שלימדתי בבית ספר יהודי שם. ואני דיברתי בעברית והיה, והיה מתורגמן או מתורגמנית שהסבירה את הדברים ברוסית, זה היה בחרקוב או מה שנקרא באוקראינית חרקיב, ולימדתי על צירוף סמיכות בעברית, כלומר בית ספר, ונתתי דוגמאות, אז אני מסביר לכיתה בית ספר, בית כלא. ובתמחות, וכל הכיתה צוחקת, והמתרגמן, ו... לא ו... לא שה... של ואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יפה, באמת סיפור
0: מעניין. מי מגיע לך ללמוד עברית? איזה, איזה מין אנשים? למה בעצם עושים את זה? למה מגיעים ללמוד את העברית?
1: אז קודם כל, אולי העובדה הכי מפתיעה לגבי העובדה... לגבי האופן שבו אני מלמד עברית, הוא שאני לא מלמד עברית ועברית. שווה באמת מקצת אחרת, בדרך כלל מי שלמד עברית, בגלל, אני את עברית בעת זמננו, לומד ב- באולפן או לומד במסגרות שבהן גם שפת ההוראה היא עברית. לא מלמד עברית בעברית, אני מלמד עברית באנגלית. ומי שמגיע אליי, מי שרוצה לקרוא את התנ״ך בשפת המקור, אני מלמד עברית מקראית בדרך כלל, גם ארמית מקראית, אני מלמד לשונות המקרא. ומי שמגיע אליי, מגיע בדרך כלל מ- מצד דתי. הוא רוצה לקרוא את התנ״ך בשפת המקום ויש לזה חשיבות דתית ותרבותית בשבילו אבל זה גם דרך מצוינת לשמור על כוח המוח ועל הכשירות האינטלקטואלית והקוגנטיבית וההתמודדות עם שפה חדשה והרבה פעמים זו שפה מאוד זרה בגלל ההבדלים שיש בין האנגלית לעברית גם משתלב אנשים אומרים זה עוזר לי לשמור על ה... על השדות, ובדרך כלל התלמידים שלי הם אנשים מבוגרים <אח> מאוד.
0: יפה. אז בעצם הם מגיעים גם כי זה משהו שרלוונטי להם ספציפית עברית, וגם כי הם רוצים לאתגר את עצמם בלימוד של שפה זרה, ובוחרו עברית כי, כי זה מספיק שונה להם משפת המקור שלהם?
1: לא, זה בדרך כלל, השוני הוא לא מהווה סיבה לבחירה. הבחירה היחידה היא בגלל שזו... בשפת המקור של התנ״ך, והם רוצים לקרוא את התנ״ך בשפת המקור, כי הוא מעצב את החיים שלהם ומעצב את הזהות שלהם. בסוף התנ״ך עומד בבסיס התרבות המערבית, גם הדתית, כלומר הדתות המונותואיסטיות, היהדות, הנצרות, האסלאם, וגם התרבותית, כלומר תרבות המערב יונקת הרבה מאוד מהשורשים שלה מה, מהתנ״ך, וכמובן גם היא קוראת תרבות אחרים, אבל גם מאוד מהתנ״ך.
0: אז למעשה, אתה מלמד אותם עברית מקראית. בוא נדבר רגע על ההבדלים העיקריים בין העברית המקראית לעברית המדוברת של ימינו. וואו,
1: שאלה ענקית, שאלה, שאלה עצומה, שאלה שאני נשאל לפחות פעם בשבוע, בוא נגיד. ולמעשה, כדי ככה לענות עליה בצורה רצינית, לא מספיק פגישת פודקאסט, אפילו לא מספיק פודקאסט אחד סדרת, אלא אולי כמה וכמה פודקאסטים, ו- והרבה ספרים נכתבו בתחום הזה. אז אני רק אדגים ככה מכמה תחומים של השפה, כמה הבדלים, וכמובן זה בשום פנים ואופן לא מתיימר לעבור לא, לא, על כל ההבדלים, רק להדגים ככה מפה ומשם. אז הבקדוק של השפה מתחלק לתחומים, שפה, השפה, הבנת השפה, הבלשנות, כן, מתחלקת לתחומים שונים ומשונים. אני אעבור ככה תחום ואני ככה אגע בהגדלים קטנים. אז בתחום הפונטיקה, כלומר הביצוע של האגרים בשפה, איך שאנחנו... הם מדברים, בסוף הכל יושב על הגוף, על הפיזיולוגיה שלנו, כאילו כולנו... נכון, לכולנו יש את אותם אברי היגוי, כולנו משתמשים באותה תוכנה, בוא נגיד, כשאנחנו מגיעים לשפה, אף פי שהתוכנה לפעמים קצת שונה. אז הפונטיקה בתחום הזה, למשל, בלשון המקרא, באופן כללי נשמרה, נשמרו הגאים הגומיים והנחציים, כלומר החטא והעין לצד החטא והרעין כנראה, וגם הייצורים הנחציים, כלומר שמשלבים צור, שני בעצם ייצורים לכדי ייצור אחד, כלומר הטי"ת ב- בלשון המקרא כנראה היה טו, והצדיק כנראה היה פוק. ו... אלה ביצועים שכמעט ולא קיימים. זאת אומרת, הם קיימים בקרב עדות מסוימות, במצבים מסוימים, אבל כשאתה הולך ברחוב בישראל, אתה לא שומע אנשים לא אומרים פוק וטוק וטוק. זה יצורים רציים כבר לא מבוצעים בעברית מדענית כשהם בוצעו בלשון המקרא.
0: זה מעניין, כי אנחנו יודעים שהשינויים שקורים בשפה, הם שינויים שנוצרים בגלל שכדי להפוך את השפה לקלה יותר, לזמינה יותר, לפשוטה יותר, להפקה. ובאמת הדוגמאות שנתת, לפחות אני, ואני מניחה שגם לפחות חלק מהמאזינים, יכולים לדמיין שיהיה להם הרבה יותר מורכב והם יצטרכו להשקיע הרבה יותר אנרגיה בלאגות את היצורים האלה, ולכן זה נשמע באמת כמו תהליך טבעי, שכיוון שהיום הם, הם לא נותנים משמעות מיוחדת מבחינה סמנטית, בשימוש דווקא בהם, לעומת שימוש בעין רגילה או בחטא רגילה, אני יכולה באמת להבין למה הם כבר לא, לא נפוצים בשימוש של ימינו. כי באמת, אנחנו תמיד נדבר בצורה שקלה לנו ומשקיעה, מצריכה מאיתנו פחות הש... הפקה של אנרגיה.
1: אז קודם כל זה לא רק דמיון שלך או של המאזינים, זה נתונים. זאת אומרת, יצורים כאלה, גרוניים ונחציים, קיימים פחות בשפות העולם, באופן סטטיסטי. עד כדי כך שהערבים שחשבו שהם היחידים שיש להם ביצוע נחצי לד' כלומר ד' נחצית משהו כמו דאפ, כמו רומר סימפסון שאומר דאפ שקורא למשהו, קראו לשפה שלהם, אחת השמות לערבית וערבית, השפה שבה יש את הייצור הזה דאפ. ש... כי הם חשבו שאין אותו בשפה אחרת, הייצורים הנרצים בוודאי פחות עפוצים בשפות העולם באופן כללי. לטהרון זאת, כמובן הנושא של, של השפה, לפעמים הולכת באמת לקלות, לפעמים אבל יש תהליכים כמובן הפוכים של, של בידול, כלומר זה באופן כללי ועדיין נכון, אנחנו רוצים להעביר כמה שיותר אינפורמציה בצורה הכי פשוטה, אבל לפעמים כדי ליצור, אנחנו יוצרים דווקא ביטוי בכוונה. וכמובן שנוצרים מילים שכן, כשאומרים למישהו עד מאה באושר ואושר, כן? אז, אז אנחנו דוברים עברית מדינת לא מגדילים בין אושר פטינס לאושר ריצ'ז. ונשמע אותו דבר, ולכן זה נהיה משחק מילים כזה.
0: כן, אבל באמת אם נגיד אותם בסמיכות אושר ואושר, אז אולי כן, למרות שבדרך כלל אני לא נדגיש את העושר עם אין, אבל אם נאמר אותם בסמיכות ונרצה להדגיש את ההבדל, אז כן נבין שככה זו דרך מבחינתנו להדגיש את ההבדל הסמנטי.
1: לגמרי, זה, זה משהו שאנחנו עושים. Um, יש פונטיקה שזה הביצוע ויש פונולוגיה, אני עובר לתחום הבא, שזה בעצם שהיצורים נתפסים במוח שלנו, או ההיגוי נתפס במוח שלנו. פה נניח, בחרתי דוגמא, ש... כמובן הדוגמאות ש... שאני מביא, הן לא רק נוגעות לא... בתחום אחד של השפה, אבל זה משהו שהרבה פעמים אני אומר, ואולי כשאני מלמד, כמו שאמרתי, אני מרצה באנגלית, אז התלמידים שלי נמצאים בארה״ב רובם, אבל גם במקומות אחרים על פני כדור הארץ, אז בלילה בשקט בשקט אני מספר להם שבעברית, חלוקה להעברות, כשיש שווה נע, הוא מצטרף להעברה שאחריו, אני אומר להם, תשמעו, אשתי היא קליני תקשורת ויש לי מזל שהיא ישנה עכשיו, שאני יכול להגיד לה מה שאני רוצה והיא לא תגיד אחרת, כי אצלה החלוקה להעברות היא שונה, כשהיא עושה עם הילדים חלוקה להעברות, אז היא מוחאת כפיים והיא סופרת שווה כ- כעברה. ואילו אני, שמסתכל על השפה בצורה היסטורית דיאכרונית ו... ומלמד אתכם את לשון המקרא, כשאני מחלק להעברות השוואנה או החטף, מצטרף להעברה שאחריו. אז זהו, אז קודם כל חשפת, אז זה מסודר.
0: אז האורח היקר והחשוב שנמצא איתנו היום, זה נתנאל, שהוא בעלי, והוא באמת מורה לעברית מקראית, ארמית מקראית, וכמו שהוא אמר, הוא עוזר לאנשים שהם לא בהכרח יהודים לקרוא את התנ״ך בשפת המקור, כמו שבמקור, ובאמת, זה... זה תחום העיסוק שלו? אני
1: לא שם מתרגשת.
0: אתה רוצה להמשיך? להציג
1: את עצמך? כן, אז אני מרצה לעברית מקראית ארמית ותנ״ך, עוסק בתחום בחמש עשרה שנה האחרונות, מלמד רק באנגלית. מלמד בזום הרבה לפני שעה. כן, כולם הצטרפו לאונליין בשנתיים שלוש האחרונות. אני כבר עושה את זה המון, המון שנים, וזה תענוג, אתה פוגש אנשים מכל העולם, כמו שאת יודעת ואת מתלוננת על זה, יש לי אוסף תנחים מכל העולם, ושאלה אותי למה לא תעשה בומים, זה כבר פחות מקום, יש לי בערך מאה ספרי תנ״ך מכל העולם ששלחו לי תלמידים, מה עוד, אב יש נשוי לנוער, וביחד משתדלים לעשות טוב בעולם. וזהו. <laughs> טוב,
0: אז אחרי האנקדוטה
1: הזאת. בואו, כן, בואו נדבר על האנקדוטה, כן. כן. אז מורפולוגיה, תורת הצורות. אז למעשה הצורות של המילים בעברית, בעברית שלנו, מאוד דמות לצורות של המילים בלשון המקרא. וכל זאת למה? כי בתחילת העברית, קצת לפני uh, יותר מ-100 שנה, החיו את העברית על בסיס הרובד המקראי של השפה, כלומר חזרו בהרבה דברים ללשון של התנ"ך, כי לעברית יש הרבה רבדים היסטוריים כמו שאמרתי ובחרו באופן מודע בלשון של התנ"ך כלשון העילית, כלשון שלה על בסיסה נחזיר, נחיה את העברית המודרנית ועדיין עם הזמן נוצרו הבדלים וקיימים הבדלים למשל, אנחנו, כשאנחנו רוצים שמישהו ייכנס לחדר, אנחנו לא אומרים לו, היכנס בבקשה, אלא אנחנו לא ניכנס. וזה כמובן שונה, מי שלא נקרא בהיכנס. אנחנו לא משתמשים, אנחנו לא אומרים תשארנה, כן, אנחנו גם יישארו, גם לנקבה, אנחנו משתמשים בצורת הזכר. עוד שעוד משהו שמבדיל, הוא קשור, הוא מחבר אותנו גם לתחום הבא, זה צורות הפסק. למשל, הנה, אם אתם מכירים את מותג המים המפורסם, עין גדי, או את, ה- את האזור הזה של עין גדי. מה זה גדי? גדי זה עין גדי. אבל בסוף משפט, בסוף, כשאחרי זה, בלשון ב- 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 המקרא, כשאנחנו עוצרים, כשאנחנו מפסיקים אחרי מילה, לפעמים ההיגוי שלה משתנה. ולכן גם הצורה שלה משתנה. כן, אז, אז NGD זה בעצם צורת ההיסק של NGD. N-G-D". זה לא קיים כמעט בעברית מודרנית, למעט בצורפים קפואים כאלה, כמו NGD. בדוגמה, אבל זה נמצא, כשזה היה רק, זה במקור היה רק כשזה בסוף משפט, זה מקשר אותנו לתחביר, שזה איפה נמצא היחס בין חלקי המשפט השונים, כן? שוב, אז צורות ההפסק, כמו עין גדי, זה שינוי צורה של המילה בגלל המקום שבו היא נמצאת במשפט. אז אם אנחנו רוצים להפחית את המאזינים נקרא לזה תופעה מורפוסינטקטית או צורנית, תחבירית. עוד, עוד דברים שבולטים. זה כמובן לא קיים בעברית של היום. כמעט לא קיים, כמו שאמרה, התופעה עצמה לא קיימת, היא, היא השתמרה בכל מיני צירופים כפויים. יש לנו גם בעברית מקורית, אנחנו מעליפים את צירוף הסמיכות, ו, ובעברית מודרנית פחות, אז... אם אתם חושבים על הרבה דוגמאות, קחו פסוק, אתם תראו שהרבה פעמים אנחנו נשתמש במילה של, ובעברית מקראית לא נשתמש במילה של. אף פעם שגם כמובן אנחנו משתמשים בבית ספר, כבר נתנו את הדוגמאות הנהולת בהתחלה, אבל... אנחנו, לכבוד הורה התלמיד, בצורה, בצורה ככה רשמית, אז יהיה הורה התלמיד, אבל כשאנחנו נשב עם המורה בהספת ההורים, אנחנו נגיד, אנחנו הורים של, אנחנו לא נגיד, אנחנו הורי נדב. אנחנו
0: לה... יפה, זה באמת, זה באמת מעניין, ובאמת הרבה תופעות שאנחנו לא מכירים אותן בעברית של היום. אני יכולה לשתף שמבחינתי,
1: שפה זה בעצם דרך לדעה עצמית. לדע... סדר המילים במשפט, התחביר והלחסים ביניהם, לפעמים יש לנו משהו שנקרא פרגמטיקה, שהוא קשור מאוד לנושא של תקשורת, mm-hmm. איך אנחנו מעבירים מסר לאו דווקא בצורה הפורמלית של היחסים בין המילים במשפט, אלא בצורות אחרות, למשל סדר המילים במשפט. להגיד אני אוכל תפוח, או תפוח אני אוכל, למעשה הנושא הנשוא והפועל, הנושא הפועל והמוסע והמשפט הם אותו, הם דומים בשתי הדוגמאות הללו, אבל כל דובר מבין שתפוח אני אוכל או תפוח אני אוהב שונה מאני אוהב תפוח, השאלה במה הוא שונה, זה נקרא פרגמטיקה ומה הסדר המסומן בשפה ומה הסדר הלא מסומן בשפה, כלומר מה הטבעי, כמובן בעברית מדרנית אני אוכל תפוח, כלומר אנחנו נשים את הנושא של המשפט הראשון, את הפועל שני ואת הנושא שלישי, בעברית מקראית לפחות בחלק הסיפורי זה יהיה קודם הפועל ואז הנושא ולא קודם הנושא ואז זה כן, וידבר אל אל משה ולא... והשם דיבר אל משה
0: נכון, זו באמת uh, תופעה שלגמרי לא קיימת היום, ואם ילד יגיע לקליניקה כשהוא מדבר ככה, אנחנו כמובן uh, נעזור לו לדבר את זה כמו שצריך
1: ולסדר אצלנו <אז> באמת. תיקון נוסף של השפה זה אוצר המילים, אוצר המילים זה המשמעות שלהם, כן? יש המון מילים שהשתנו מלשון המקרא ללשון ימינו. למשל, ניקח את המילה אולי הכוכבת של השנתיים האחרונות, המילה מסכה. הילדים אומרים לי סליחה, מסכה, כן, הם שומעים את זה באולטובוס או ברכבת, והמילה מסכה, המשמעות שלה בעברית שלנו, היא לא המשמעות שלה בעברית של התנ״ך. בעברית של התנ״ך, המילה מסכה מגיעה מהשורש נ', ס׳ וכ׳, והיא קשורה לנוזל שהוא מותח, לנוזל שאפשר לשפוך אותו, להסך אותו, כן? ו- וזה קשור לעובדה שייצרו אליים ממתכות שהטיחו אותם בחומרה ושפכו אותם לאיזושהי תבנית וזה מסכה כשיחיו את העברית כשיחיפשו שם למה שנקרא מסק, באנגלית אז נתנו לזה את המילה העברית מסכה כי היא משמעת דומה אף על פי שהמובן של האיש במסכת הברזל, אז באמת מסכת הברזל היא גם מסכה על הפנים כמו שאנחנו חושבים, והיא גם מסכה במובן זה שהטיחו אותה ויצקו אותה לתבנית, אבל איך שאנחנו משתמשים במילה מסכה שונה, גם המילה חשמל מופיעה בתנ״ך, אבל כמובן היא לא משמעות שלה שונה מהמילה חשמל שאנחנו משתמשים בה, אפילו המילה כן המילה כן בעברית של המקרא לא, לא, הכוונה שלה היא לא אגנס, אלא, אלא משהו אחר. ככה, בדרך כלל כך, זה המובן של המילה כן. והתלמידים הישראלים הם לא יודעים שהם לא יודעים כי הם יודעים עברית ואם תשאל אותם מה זה מסכה הם חושבים שהם יודעים. התלמידים הלא ישראלים הולכים למיליון, למיליון המיוחד לעברית מקראית ואז ככה הם יודעים. Hein, לפעמים זה משפיע גם על המשקל של המילים, הנה אנחנו עכשיו לקראת פסח, או... אז hein, יש לנו אביב, חריש, קציר, כל אלה עונות שנה, אבל בעברית מודרנית אותו משקל של מילה, הוא מראה על פנות שאפשר לעשות, משהו שהוא אכיל אפשר לאכול אותו, משהו שהוא דליק אפשר אה, להדליק אותו, אפשר, אה, אה, משהו שהוא לביש אפשר ללבוש אותו, זה אה, עונה שבה מדליקים, עונה שבה לובשים. אנחנו עדיין משתמשים בלשון המקרא לפעמים, וכמובן השירה שלנו, אם אתה קורא משוררים, לאומית, מוביאליק, אתה רואה שהם ממש היו בלשון המקרא, הכניסיני תחת כנפך והיהי לי אם ואחות, כן, כל אלה כמעט ולא קיימים בשפתם, אבל אתה רואה את השפעת לשון המקרא על הספר שם.
0: על השירה, כן, נכון, אבל... פחות על העברית המדוברת.
1: וגם זה על השירה לא, של היום, לא מי שכותב כל כך היום, אלא יותר מי שכתבו בתקופת תחילת העברית.
0: אני יכולה לשתף באמת שמבחינתי שפה והשימוש בשפה זה דרך להבעה עצמית, זה דרך למימוש עצמי. כשאני מלווה ילד, כשאני מנווה, מלווה הורים של ילד בדרך לרכישת שפה, המטרה שלי זה לאפשר לילד להביע את עצמו בצורה כמה שיותר מלאה ומדויקת. וכדאי שזה יתאפשר, אני רוצה להקנות לו אוצר מילים עשיר, אני רוצה לתת לו את האפשרות להשתמש במשפטים ארוכים יותר, במבעים יותר מורכבים, כמובן לפי סדר המילים אה, המדובר היום ולא סדר המילים אה, אה, המקראי, לדעתי מה שרלוונטי היום, וכמובן בהתאם לגיל שלו, <אח> ואני רוצה לאפשר לו להתבטא, ב- לבטא את הרגשות שלו, את המחשבות שלו, את החלומות שלו. ו... וזאת המטרה העיקרית מבחינתי, ולכן לצורך הדוגמה אם מגיע ילד בן שנה וחצי או שנה ושמונה חודשים, מגיע אליי ככה לתהליך, והוא עדיין אומר מילים ראשונות בכלל, אז אני, אחת המטרות העיקריות שלי כמובן בהנחה והתקשורת תקינה, והמוטוריקה תקינה, והקוגניציה תקינה, אני רוצה לתת לו את היכולת להביע מילים ראשונות כמה שיותר מהר. ואני אתחיל ממילים פונקציונליות, מילים שיאפשרו לו לתקשר בכמה שיותר מצבים ולהביע את הרצונות שלו. למשל, אה, המילה פה, אם הוא מסוגל להגיד פה ולהצביע פה, זה משהו שמאפשר לתקשורת בהרבה הרבה מצבים. אה, זה, זאת לעומת אה, הצבע האדום. אה, אני לא אלמד אותו בגיל שנה ושמונה, אה, במיוחד אם זו מילה ראשונה, אדום, זה יהיה, יהיה לו פחות תקשורתי ופחות רלוונטי אה, להביע את עצמו מאשר מילים שהן... מצביעות, מילים שעוזרות לו להסביר, לתאר, להפעיל את הסביבה, הנה פה, איפה עוד את זה, די, עוד, מילים כאלה. ובמקרה כזה, אני גם אתייחס ל- למשל לצירוף את זה, לצורך הדוגמה. את זה, ומבחינתי ייתפס כמילה אחת, למרות שזה בעצם שתי מילים בדידות, אני אתפוס את זה, או אעודד את הילד להשתמש בזה ואחשוף אותו למילה הזאת, ואתייחס אליה כמילה אחת שפשוט יש לה שתי עבורות. מבחינתי, אם הוא אומר את זה, למרות שהוא אומר את זה ברצף, הוא לא יגיד את זה, הוא אומר את זה, ככה, מבחינתי זה מצוין. <אח> אפילו אחשוף אותו למילה שהיא לא מדויקת, כלומר, נניח הצירוף עוד פעם, אז אני לא אה, בהכרח אלמרת לה, להגיד או אחשוף אותו או אדגים לו שאני אומרת עוד פעם, עוד פעם, אלא בצורה קצרה יותר, עוד פעם, עוד פעם. זה נכון שמבחינת הדיוק של ההגייה, אנחנו לא דייקנו פה, אבל הכוונה נשמרה. אה, זאת, אה, זה כן אה, הבעה שהיא הבעה מקובלת, זה כן דרך קלה בוודאי מבחינתו להביע איזשהו מסר, ושוב, המטרה הכי... חשובה מבחינתי זה לאפשר לו להביע את עצמו בצורה שתהיה מובנת ומקובלת. אין לי פה רעיון ללמד אותו לדבר בצורה שתהיה ככה מאוד מאוד נאומית או דידקטית ברמה כזאתי כמו שמדברים ככה באקדמיה, בוודאי שהוא בגיל הזה. אני רוצה כרגע לתת לו כמה שיותר בקלות להביע את עצמו.
1: כן, פה כמובן שהגישה שלנו לשפה היא שונה, וגם קהל היעד שלנו שונה, בעוד את עוסקת בעיקר עם ילדים, אני בעיקר עם מבוגרים, חלק מהתלמידים שלי יכלו להיות סבא וסבתא שלי, ולפעמים גם עצוב, אבל אני כבר איבדתי את תלמידים פשוט מזקנה, לא מנסיבות פראגיות, במיוחד וזה תלמיד קשה. Uh, כן, אני ניגש לשפה לא רק uh, כמין עזר לחברות, לאפשרות לתקשורת עם החברה מסביב, סוציאליזציה, אלא ממש כ, כמשהו שמאפשר לנו לגשת למקורות תרבות, um, לרעיונות הגדולים ולאמיתות הנצחיות של התנ״ך, um, בצד התיאולוגי של העניין. וזה באמת שונה, אם מדברת על, על, על פעם, עוד פעם, עוד פעם, אז אני ישר חושב על זה שהמילה פעם היא בעצם כף הרגל, היא בעצם הרגל, ו, ואני חושב על הפסוקים, מה יפו פעמייך בנעלים, כן, כלומר, הערעיניים שלך יפות בתוך הנעלים שלך, כן, משיר השירים. ועל זה ששלוש רגלים זה שלוש פעמים, מה שאנחנו חוגגים, שלוש רגלים זה שלוש פעמים שאנחנו חוגגים בשנה, ועל ההבדלים ועל ההתפתחויות ועל השימוש הזה בשירה ועל השימוש, ופה באמת אנחנו נבדלים בגישה לשפה.
0: כן, זה ממש מעניין באמת איך אנחנו um, בעצם מלמדים את אותה שפה, אבל בצורה שונה, עם דגשים שונים, בהתאם לקהל היעד ולמטרה שהאנשים לומדים את השפה. איזה תופעות לשוניות מעניינות קרו במהלך השנים בשפה העברית? מה, מה היית מספר במקום הזה?
1: וואו, אז כמובן אנחנו מדברים על היסטוריה של למעלה משלושת אלפים שנה ועל אין ספור תהליכים שקרו ועדיין קורים. אני אתן שתי דוגמאות שאני חושב שאני מוצא מעניינות במיוחד כי הן בעצם קשורות גם לייחודיות של העברית. הראשונה זה משהו שכבר נגעת בו היום. למעשה אמרת שיצורים גרוניים ונחציים קשה לנו להגות אותם. ו- והקושי הזה לא מתחיל אה, עם המאה ה-21. למעשה יש לנו עדויות לקושי כזה כבר ארבעת חמש מאות שנה. אה, ואולי בעצם יותר. 5,000, לא, 4,500 שנה, מראשית, ה, מהטקסטים המוקדמים ביותר שיש לנו מבבל ומהאשור, ואנחנו רואים שבשפה שדיברו, בבבל ואשור, מה שמכונה אכדית, היה להם קשה, כמו שלנו קשה לבטא את הגרוניות, אז הם לא ביטו את הגרוניות ולא הזיהו את ההבדל, כן? אז פה לאחד האלים המקומיים קראו בעל, מאותו אל מקומי, מאותו אל, בנשוב ובגלוון קראו בל. אז כי הם הלכו לבטא את העין. אנחנו גם רואים קצת שרידים לזה גם בלשון המקרא, כן? אם יש לנו את המילה פתח או הפתעה שאנחנו כותבים עם עין, את המילה פתעון אנחנו כותבים עם א', למרות שהן קשורות אחת לשנייה, פתח ופתעון. או ‫שלוש ושלשום. ‫בגלל הקושי הזה ‫להגות את הגרוניות, ‫פתאום נוצר לנו איזשהו דמיון ביניהם. ‫זה גם קורה בסופות אחרות. ‫למשל, בערבית יש ל... לב... מלטה, אחד האיים ‫המעניינים בים התיכון, ‫אם נשאל את התושבים ‫מה הם מדברים, הם מדברים מלטזית. זה ערבית של אשכנזים. ‫כלומר, כמו שהאשכנזים באירופה ‫לא ביטאו את העין ואת החטא ואת ה... ואת הרטוף ואת הרטרת ואת הסעד, ככה גם בערבית, במלטה, תושבי מלטה לא מבטאים את היצורים האלה, והקושי הזה מעניין כי הוא ניכר על פני תרבויות שונות ותקופות שונות. עוד, עוד, עוד שינוי שהוא מדהים, וזה קשור ל... מכתב שמצאנו, מה זה מצאנו? לא, אני מצאתי, מצא אותו האב רולנד דבו, היה קומר דומיניקני צרפתי ב-1952, הוא קנה מכתב, הוא קנה מכתב שכתב לא אחר מאשר בר כוכבא, כן? כולנו מכירים את השיר, איש היה בישראל בר כוכבא שמו, כן? ואותו מכתב, אותו מכתב פפירוס שנמצא באזור נחל חבר, ואדי בר כוכבא שולח לסגן שלו, כן, מי מכיר את הסגן של בר כוכבא, כן, יוחנן בן גלגולה, הוא שולח לו מכתב ואומר לו, תשמע, אתם צריכים לשמור על, ה- על האנשים מהגליל שנמצאים אצלכם, כן, ואם אתם, אפילו אחד מהם ימות או יברח, שאלה איך מבינים את הסיפור, אני אאסור אתכם כמו שעשיתי לבחור אחר שנקרא בן אפלול, אבל הוא כותב את זה בצורה, בגניבה הוא כותב מעיד אני עלי תא שמיים ואת הקו הוא מחבל נשים במילה אחת תא שמיים יפסד אחד מן הגללאים שאצלכם כל אדם כן, שאני נותן תא כבלים ברגליכם תא כבלים תא שמיים תא כבלים ממש במילה אחת כמו שעשיתי לבן אפלון אז כשאנחנו בעברית מודרנית אומרים סגור הדלת אוקיי? תחת חלם אנחנו בעצם רואים את אותה תופעה שכבר קרתה בהיסטוריה של העברית, היא קרתה אי אז בזמנו של בעל כוכבא, אוקיי? ועכשיו היא קרתה, קלת, ש... עוד פעם אחרי קריאת העברית שכולם היו ילדים טובים ואמרו את הא את הא, קרה אותה תופעה וסגור את הדלת. ואם אני עלי שמיים, סתם כבודים ואני בכלל לא נוגע בכל ה... הצורות שבהן הוא קקע ושהן מוזרות, עשיתי הוא כותב עם סמך, אצלכם במקום א' הוא כותב היי, ואנחנו רואים שגם הגרוניות וגם התופעה הזאת של סגור הדלת כבר קרו, ועכשיו נבחור פעם שנייה בהיסטוריה של העברית.
0: מעניין, זה באמת מעניין ובאמת מחזק את זה ששפה זה, זה דרך להתבטא בצורה להביע את עצמנו, וזה צריך להיות כמה שיותר קל וזמין ונגיש. והתופעות האלה באמת תופעות שקורות באופן טבעי כדי לאפשר את זה. אתה לא עוסק רק בעברית, אלא למדת גם יוונית, ארמית, ערבית, אכדית, צורית, רוסית, גרמנית, יידיש, אנגלית, שכחתי משהו? מה <laughs> היית אומר שהכי מיוחד בשפה העברית לעומת כל השפות האחרות שמניתי פה?
1: אז קודם כל, תודה רבה, אני זוכר את ההלם המוחלט על פניך כשאני חוזר מהאוניברסיטה העברית ולראשונה את רואה אותי מכין שיעורי בית ביוונית עתיקה, כי פשוט לא, לא, לא מכין שיעורי בית מעולם, והגעתי לקורס הזה והבנתי שפה צריך להכין שיעורי בית, אריאדנה קונסטנטינה, מרצה ליוונית עתיקה, הבהירה את זה, ומי שלא הכין פשוט לא ידע מה קורה איתו ביום שאחרי. כן, ב, מה שמיוחד בעברית, לפחות כרגע, היא שהיא באמת נותנת לנו גישה לאוצרות התרבות של השפה וה, והדת והתרבות שלנו בשלושת אלפים שנה האחרונות, בצורה בהיקלעה. כלומר, עם כל ההבדלים, ופה יש שאלה יסכימו איתי, אבל עם כל ההבדלים, כן, בהסברים קלים, יש לדוברי דברי דבר מודרני פגישה נוראה, לא נקרא, כן, לא במאה אחוז, וציינו את ההבדלים וכמה מההבדלים, ואמרנו שיש יתרון לסטודנטים הזרים שהם יודעים שהם לא יודעים, אבל כן, יש לנו יכולת לגשת לאוצרי תרבות, יש לנו יכולת לפתוח את מגילות קומראן ולקרוא. וואלה, לא, לא, כמו שאנחנו קוראים את עיתון הבוקר, אף אחד לא קורא עיתון היום, אבל כמו שאנחנו קוראים אתרי אינטרנט היום, זה כתוב באותו כתב, וזה פחות או יותר אותה שפה, וזה מדהים, דוברי האנגלית למשל לא נהנים מהעושר הזה, כן? אם אתה הולך ליצירות באנגלית ש... שנכתבו לפני הרבה הרבה פחות משלושת אלפים שנה, היצירה הראשונה באנגלית... הוא בא לתאר את בן רוף, אבל אם אתה לא פרופסור לאנגלו אתה לא יכול לקרוא את בן יש לזה המון המון תרגומים לאנגלית, כי דוברי אנגלית לא יכולים לקרוא את זה. Uh, לצערי, יכול להיות שאנחנו הולכים לכיוון דומה גם במרחק בין העברית המקראית לעברית המודרנית, והיום כבר יש את תנ״ך רם, שכאילו מתרגם את שפת התנ״ך לעברית מודרנית. מעניין. כן, זה נושא
0: באמת מרתק. לימדת אלפי אנשים שפה חדשה עבורם. איזה תובנות יש לך למאזינים, למאזינות שלנו, שרובם בעצמם מלמדים את הילדים לדבר בעצם בשפה חדשה, שפה שלדבר בכלל, זאת שפה חדשה עבור הילדים.
1: אז כמובן יש הבדלים בין ללמד שפה בצורה אקדמית למתוק, גישה לטקסטים, שזה פחות או יותר מה שאני עושה, וללמד שפה חיה, אבל... יש כמה דברים שאני כן משתדל לשלב מתחום הזה של ההוראה של שפות באופן כללי, לשלב כמה שיותר חושים בלימוד, אם זה שמיעה, יש כאלה שלומדים טוב יותר בשמיעה, אני מקליט לתלמידים שלי את הפסוקים שאני קורא, זה קריאה, כתיבה. אם היה, אני הרבה פעמים אומר, אם, היה, אם הייתי יכול להכריח אתכם להיפות עוגיות בצורת ארטיות, הייתי גם את זה עושה. כלומר, לשלב כמה שיותר חושים ב, בלימוד, לא לפחד לטעות, לא לפחד לטעות. הרבה אנשים מחכים שיהיה להם רמה מסוימת בשביל להתחיל. לא, מתחילים, מתחילים. וככל שטועים יותר, לומדים יותר, לשלב דברים בהקשר, בהקשר שלהם. ובעיקר נעשה בשפות חיות, אבל גם בשפות מתות או שפות לצרכים אקדמיים. אפשר להשתמש בטכניקות האלה לפעמים, מה שנקרא טכניקות של SLA, Second Language Acquisition, לעומת Grammar Translation Method, שזה הגישה היותר ישנה. לא לפחד ככה להכניס להקשר וזה עוזר לקליטה, וזה משהו שאנחנו, שאני רואה אותך עושה בצורה מדהימה. זה משהו שהוא אחד מעקרונות היסוד שלך, ואני ככה משתדל גם לעשות אותו עם התלמידים שלי, לפחות מעט שאפשר.
0: תודה. כן, אני, זה, זה ממש לגמרי נכון, שברגע שילד, גם מעוררים אצלו, ילד או אדם, מעוררים אצלו יותר חושים, אז יש יותר, יותר דרכים למוח לקלוט את זה ולעבד את המידע, יש יותר מקומות שזה מתאכסן במוח, גם המשמעות של המילה, כל המרכיבים שלה. מידע אותו מושג, מה המילה הזאת מייצגת, וזה באמת משהו שעוזר מאוד מאוד בתהליך של הלמידה. אתמול באמת היה לי מפגש לייב עם קבוצת הורים, ואחד האבות שם שאל אותי איך אני יכול ללמד את הילד את משפחת הפירות. ושאלתי אותו, מה בעצם עשיתם עד היום, איך ניסית עד היום ללמד אותו? אז הוא אמר לי, אני לקחתי תמונות מתאימות, ואני אומר לו, הנה תפוח, וזאת בננה, וזה הגס, ו- ולא נקלט. אז אמרתי לו, אני באמת מסכימה איתך ואני מסכימה איתו שזה הרבה יותר קשה להבין ולרכוש משמעות של מילה כשרק רואים אותה בתמונה. אם אני רוצה ללמד ילד תפוח, הרי זה לא סתם לשנן ולהצליח להגיד את הצלילים תפוח. זה לא נותן לי שום דבר אם אני יודעת להגיד את הצלילים אבל לא מבינה את המשמעות ומה זה מייצג בעצם. אז אם אני רוצה ללמד את הילד תפוח, אז הכי נכון <coughs> זה לגשת למטבח ולקחת תפוח. ולשטוף אותו ולהרגיש את המרקם שלו, ולחתוך אותו ולהריח אותו ולטעום אותו, ולדבר על הקליפה שאפשר לקלף עם קולפן, ואפשר לחתוך לחתיכות קטנות עם סכין, ועל הצבע שלו, ו- ולחוות את התפוח עם כמה שיותר חושים. ואז, לא רק שהילד ידע הרבה יותר בקלות להגיד את המילה תפוח, הוא גם יבין מה זה אומר, והוא ידע לשלב אותה בתוך השפה שלו בצורה כמה שיותר טבעית. Uh, נכון, אני מאוד מתחברת למקום הזה של, ה, של החושים. טוב, נתנאל, <laughs> <laughs> אז uh, לסיכום ככה, מה היינו רוצים להמליץ להורים בבית וכל מה שקשור לשיח שפתי uh, עם הילדים שלהם? Uh, אני אתחיל, אני אגיד את התובנות שלי ואז אתה ככה תוסיף? פשוט. <laughs> אז באמת, כמו שאמרת, שפה זה משהו שנמצא בכל מקום. אני לא צריכה ליצור הזדמנויות ספציפיות בשביל לשוחח, אני לא צריכה לשחק עם הילד כדי ללמד אותו לדבר, שזה באמת משהו שהרבה פעמים הורים אומרים לי, אין לי זמן לעזור לו לדבר טוב כי אין לי זמן לשחק איתו. ואני תמיד אומרת, זה בסדר גמור, לא צריך לשחק איתו. צריך לפעול בדיוק באותם דברים שאנחנו עושים גם ככה, רק לנצל את ההזדמנויות האלה. כדי להתאים את ה... את ה... או לנצל אותם כדי לשוחח עם הילד ברמה שתקדם אותו ותפתח אצלו את השפה. ודרך מאוד קלה לחשוב על זה, זה להפוך את עצמנו לרגע להיות שדרני כדורגל, או איזה שהם משתתפים בתוכנית ריאליטי של בישול, שאז אנחנו יודעים איך מדברים ומתארים כל שלב, וקורה, ומה קורה, ולמה זה קורה, ואיך זה קורה, וממש בעצם אומרים במילים את מה שאנחנו רואים בעיניים ומרגישים עם הגוף. אז באמת לדבר את הדברים שאנחנו חווים אותם, שום דבר הוא לא ברור מאליו, וגם ילד שמבין סיטואציה, זה לא אומר שהוא יהיה מסוגל לדבר או להסביר את הסיטואציה אם הוא לא ישמע אותנו מדברים אותה. ובאמת עוד נקודה משמעותית, זה פחות לשאול שאלות, וזה באמת מתחבר לפה. במקום לשאול את הילד, איך קוראים לזה, עדיף לי פשוט להגיד, אה, ah, הנה צלחת. לספר את הדברים כמו שהם מתרחשים. גם איך שאנחנו רואים מנקודת המבט שלנו, וגם איך שהילד רואה את זה. כי הילד לא יכול להגיד את הדברים בעצמו. אז אני יכולה גם לדבר על מה אני חושבת שהוא כרגע מרגיש, או מה הוא חווה, ולהכניס לו בעצם את המילים, או את היכולת לנסות לחקות אותי ולהשתמש במילים שלי, לאמץ אותו אליו, כדי שהוא יוכל בעצמו להסביר את הדברים האלה. כי כמו שאמרתי, בסופו של דבר אנחנו רוצים להפוך את השפה לכלי מעצים. אנחנו רוצים... שהשפה תאפשר לילד להביע את עצמו, ואנחנו רוצים שהחוויה משימוש בשפה היא תהיה חוויה חיובית. ולכן אנחנו רוצים לחזק ולעודד את הילד על כל ניסיון שהוא מנסה לבטא את עצמו, גם אם הוא לא אומר מדויק, ולא כל הזמן להשתמש בעצם בבחינה או בבדיקה עד כמה הוא יכול ומסוגל, אלא לחזק את מה שיש שם ולחשוף אותו, ומתוך זה באמת זה מדרבן, מעלה את המוטיבציה ואת ההתגייסות שלו. להמשיך ו- וללמוד ממני ו- ולהטמיע ממני איך-, איך הוא יכול לדבר טוב יותר.
1: Mm-hmm. כן, זה גם uh, בהתאם למה שקורה אצלנו בבית, uh, כן, uh, את יותר uh, מדברת עם הקטנים יותר, ואני... אולי קצת יותר מדבר עם הגדולים יותר, לא שאנחנו לא מדברים, כן, עם ה... לא שאני לא מדבר עם, הצעירים, עם הצעירות יותר ועד עם הגדולים יותר, אבל איפשהו יש, אני לפחות מרגיש שאני מדבר יותר עם הגדולים, כי השפה היא כבר לא רק שפה סיעודית, כלומר, <מת> אני צריך את זה, אני צריך ללכת לשירותים, או אני רוצה לאכול, או זה, אלא... יש לשפה, מעבר לשימושים התכליתיים הבסיסיים, <אח> מכלי, הכלי המרכזי שלנו להעביר את התרבות, כלי <אח> <אח> לחשיבה, לשעשוע, להרחבת הדת, ו- ופה אני ככה ממליץ לכם באמת להשתמש בכל הכלים האלה של משחקים אליים, שעשועים, חידות, חשיבה, להשתמש בשפה כאילו ככלי כ- לפיתוח חשיבה קצת אנליטית, להגיד אוקיי, בוא נחשוב על רגע, אז יכול להיות משהו אחר, להשתמש ל- בשפה כדי לבחון את המציאויות, את מה שאנחנו רואים ואת המציאויות האלטרנטיביות, מה יכול היה להיות, ו- ולהשתמש בה, שוב, בשלב הבא, כן, לה- להורים פה שהם הורים גם לילדים גדולים יותר, להשתמש בה גם ככלי לתרבות ולחשיבה, ולא רק uh, ככלי לצרכים בסיסיים תכליתיים. או כאן ועכשיו, לא? כן, לא רק כאן ועכשיו, כמובן, אלא מופשט יותר.
0: נכון. וגם לג... לגמ... השפה לא, אף פעם לא מסיימת להתפתח, והשפה והקוגניציה קשורים אחד בשני, התפתחות שפתית מעודדת התפתחות קוגניטיבית, והתפתחות קוגניטיבית מאפשרת התפתחות שפתית. נכון, זה משהו שקורה לאורך כל החיים. תודה שזרמת אותי לי. בשמחה, תודה שהגעת. יופי, אז תמשיכו להאזין, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarac.co.il